0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Żółdrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: Piątek 13 stycznia. Witam Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach, w których będziemy podsumowali najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, czyli piątkowe, przedpołudniowe głosowanie nad ustawą, która ma umożliwić przyjęcie czy otrzymanie przez Polskę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Ale żeby nie mówić wyłącznie o sukcesach naszej wspaniałej władzy, powiemy również o cenach biletów kolejowych. I o tym, czy to, o czym rozmawiamy przy niedzielnym stole yy, będzie miało wpływ na to, kto jesienią wygra wybory. Zapraszam Państwa na polityczne I Ale ten piątek 13 premier Mateusz Morawiecki zapamięta chyba pozytywnie nie, jako dzień, kiedy udało mu się coś, co się nie udało... W Polsce od roku, przypomnijmy, w lutym 2022 pan, premier, pan prezydent Andrzej Duda zło, złożył swój projekt reformy systemu sądownictwa. Mateusz Morawiecki i minister Szynkowski-Welsenk wynegocjowali z Brukselą zmianę w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej i nim nagraliśmy tę audycję. Tuż przed godziną 11 w piątek Sejm przyjął e, tę ustawę. Bardzo ciekawie rozkładały się głosy, ponieważ ustawa przeszła 203 głosami. Wstrzymało się prawie 190 posłów. E, większość posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji e, Polskiej. Przeciwko byli posłowie Soli Solidarnej Polski, sześciu posłów Lewicy, cały klub Konfederacji i cały klub Szymona Hołowni Polska 2050. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, 122 posłów Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu, 35 posłów Lewicy wstrzymało się od głosu, 22 posłów Koalicji Polskiej, czyli PSL-u i yy, Przystawek Wstrzymało się od głosu, porozumienie, całe wstrzymało się od głosu. Jak rozumiesz tę sejmową arytmetykę?
1: To rzeczywiście dzisiaj myślę, że premier Morawiecki może, może uznać KPR-em i premier Morawiecki może uznać ten dzień za udany. Oczywiście z, duży, z wieloma zastrzeżeniami, ale jednak, bo okazuje się, że można mieć w tym Sejmie 203, 203 głosy, to już wystarczy, żeby przeforsować no, bądź co bądź bardzo kontrowersyjny projekt, który był krytykowany zewsząd w tym tygodniu, również ze strony na, na Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ma teraz przejąć sądownictwo dyscyplinarne sędziów. To jest też jest też y, opozycja, która jest podzielona dzisiaj, bo to trzeba to powiedzieć jasno, że y, opozycja od y moment prezentacji tego projektu w grudniu ubiegłego roku, o czym zresztą wtedy pisaliśmy i wielokrotnie o tym pisaliśmy, że celem opozycji wewnętrznej było utrzymanie tego sojuszu, to znaczy sojuszu Koalicji Polskiej, PSL-u, czyli PSL-u, PSL Koalicji Polskiej, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Szymona Hołowni. Ty jeszcze w
0: piątkowej Rzeczpospolitej pisałeś, że ta ustawa ma być testem, na ile się są w stanie dogadać, na ile są w stanie robić wspólne projekty. Oczywiście było duże zaskoczenie w tym tygodniu, ponieważ Mieliśmy konferencję prasową Hanny Gil Piątek z koalicji, z Polski 2050. Był Borys Budka, był przedstawiciel PSL-u i przedstawiciel lewicy, gdy mu, gdzie mówili, że będą grali razem. Ale potem była konferencja Donalda Tuska, który powiedział, że Platforma nie przyłoży ręki do odrzucenia tej ustawy w pierwszym czytaniu.
1: Ta konferencja wywołała sporo, spore kontrowersje w kuluarach Sejmu. Ja dużo czasu w tym tygodniu spędziłem w Sejmie siłą rzeczy. I yy, chociaż nie pobiłem yy, rekordu, osobistego spędzania czasu w Sejmie, przy, który, który był przy jednej z ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, gdy około piątej nad ranem skończyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka. To były Czas... To jest niezgodne
0: z prawem człowieka. Sejmie, żeby to się... były czasy Sejmie do piątej rano.
1: Czasy prokuratora Piotrowicza i pierwsza, pierwsza kadencja, pierwsza część kadencji, czyli taki pierwszy etap tego szturmu na Pałac Zimowy. A teraz już wszystko kończy się trochę wcześniej. O pierwszej 30 Komisja Sprawiedliwości Praw Człowieka w tym tygodniu zakończyła pracę, o ile się nie mylę. No i w tym w Sejmie no było słychać takie może no konsternację tą konferencją Nalda Tuska. Bo rzeczywiście najpierw, ale o co chodzi? Bo najpierw była ta konferencja, o której ty mówisz, i opozycja Wszyscy mówi, że.
0: Liderzy klubów opozycyjnych, tak zwanej opozycji demokratycznej, jak się nazywają?
1: Cztery, cztery partie mówią, że, że będą grać razem. A później Donald Tusk mówi trochę w tym stylu, że tu platforma to zostało to odebrane przez inne partie, że platforma zdecydowała, że tej ustawy nie można y, odrzucić, że trzeba się co najmniej wstrzymać. Tak powiedział, tak to zabrzmiało. Tak to odebrali moi rozmówcy z innych partii opozycyjnych i byli bardzo tym y, zirytowani, że. Donald Tusk tak, tak zagrał, że chciał znowu pokazać, że Platforma tak zostało to odebrane, że pokazywał, że Platforma swoją dominację potwierdza na opozycji, że ona decyduje o tym, że trzeba się wstrzymać.
0: Jednak dwie osoby Donalda Tuska nie posłuchały, to Kamila Gasiuk-Pichowicz i Henryka Krzywonos, które zagłosowały przeciwko tej ustawie.
1: To jest, nie ma zaskoczeń, jeśli chodzi o Kamila Gasiuk-Pichowicz, która jest, myślę, że z no, bardziej wyrazistych postaci, jeśli chodzi o całą tą, od lat, jeśli chodzi o praworządność, tutaj nie ma zaskoczeń, że była przeciwko. Zobaczymy, jak to wpłynie też na miejsca, czy to będzie miało wpływ na debatę o listach wyborczych w Platformie. Ta debata już tam powożna Poli trwa, zresztą chyba jak w każdej partii. Natomiast wracając do samego głosowania, że opozycja się podzieliła, nie utrzymała tego sojuszu. Wczoraj późnym wieczorem były już takie nieoficjalne informacje właśnie z kuluarów Sejmu, że Szymon Hołownia, jego koło parlamentarne, siedmioro posłów się sprzeciwi ustawie, że nie jest, że posłowie nie są w stanie poprzeć tej ustawy, którą uznają właśnie za niekonstytucyjną. Ja tu myślę, że Szymon Hołownia obstawia taki scenariusz, w którym Komisja Europejska ostatecznie tych środków na podstawie tej ustawy jako nie przyznaje i wtedy Hołownia będzie mógł powiedzieć, że miał rację, a myli się partnerzy z opozycji. Natomiast no, niewątpliwie wartością przez ten ostatni miesiąc było to, że te poprawki były wspólne, że to było w miarę wydyskutowane. No wydaje się, że dzisiaj dzisiaj opozycja trochę wróciła do punktu wyjścia. I to moim zdaniem, jeśli trzeba było kolejnego argumentu na rzecz tego, że nie będzie wspólnej listy opozycji, to myślę, że dzisiaj jest jeszcze jeden argument na rzecz tego, że tej wspólnej listy nie będzie, ja uważam, nie będzie, zresztą ja uważam, że w ostatnich dniach to widmo tej wspólnej listy niejako się jeszcze bardziej oddaliło, już politycy oficjalnie zaczęli przyznawać lewicy na przykład, że, że to jest coraz mniej prawdopodobne i myślę, że wkrótce mam takie poczucie, że wkrótce Platforma też no mniej czy bardziej oficjalnie to ogłosi. Oczywiście w kuluarach też krąży ten scenariusz listy PO, PSL, chołownia, yy, ale mam takie poczucie, że i po dzisiejszym dniu, że tak się wyrażę, i w ogóle, że to jest w ogóle, ten scenariusz jest mało yy, prawdopodobny tak czy owak. Zostaje tylko takie pytanie, z kim się dogada PSL, czy z chołownią, czy z innymi podmiotami, i yy, jaka będzie ta konsolidacja na tej centroprawicowej yy, flance, że tak się Dla wyrażę. Dla mnie
0: tutaj sytuacja jest prosta, jeżeli Szymon Hołownia będzie miał Późną wiosną powyżej 10% będzie chciał iść sam. Będzie miał 15-14% będzie chciał iść sam, bo będzie wyłącznym władcą w swoim księstwie. Natomiast jeżeli będzie szedł poniżej 10%, 9-8%, wówczas będzie szukał porozumienia z koalicją polską, z PSL-em, no bo głosy zawiedzionego, centrowego elektoratu miejskiego, który, na który się składa partia Hołowni, plus elektoratu prowincji, który może mu, czy tych mniejszych miejscowości, które może mu dodać PSL, to się wtedy zsumuje.
1: Tam jest, też trochę, tam jest też trochę elektoratu takiego anty, antysystemowego, nazwijmy go tak, z różnych bajek, częściowo pewnie też to są niejako sieroty po, po Pawle kuki wiem co dziwnie może zabrzyć, ale taki elektorat częściowo Hołownia ma też, częściowo ma taki elektorat, nazwijmy to szczepionko-sceptyczny, co, co też wychodzi z badań. To też jest takie małe zaskoczenie. Ale wracając do Hołowni, to jeszcze jest jedna taka dykteryjka, która chodzi po Sejmie, że Szymon Hołownia będzie szedł sam, yy, dopóki będzie miał powyżej 10%, a jeśli będzie miał 7%, to uzna, że to szwindel i że ma na pewno 10% lub więcej. Taka, jest, taka, takie, taka opowiastka, chodzi, taka dykteryjka chodzi po Sejmie, ale też z badań różnych... Yy, Myślę, że, że Hołownia też, hmm, można by postawić taką, że pewnie ma duży potencjał wzrostu. I to też chyba na to też Hołownia liczy, że w kampanii by się udało samodzielnie idąc no, zdobyć trochę nowych wyborców yy, i mieć na przykład 15%, a nie 11%.
0: Szczególnie, że Hołownia i jego partia, czyli znaczy, Szymon Hołownia i jego partia udowodnili, że, jak to się mówi w slangu, umią w internety.
1: Ale teraz tylko, właśnie wracając do tego głosowania jeszcze, że dzisiaj do Hołownia ustawił się niejako... Na tej super twardo-purystycznej flance. Znaczy, oprzed platformę z innej strony. Platforma się wstrzymuje, chołownia jest przeciw. No bo
0: ja, ja słyszałem od posłów y, na przykład y, PSL-u, którzy mówili: A, hołownia w ogóle nie panuje nad swoimi ludźmi. Wejdą do Sejmu, połowa z nich wyląduje w klubie PiS. Więc rozumiem, że to było właśnie pokazanie, nie, nie, my jesteśmy ci twardzi antypisowcy.
1: Na, na, na Twitterze jest sporo, jest wielu zwolenników y, takiego y, kursu, właśnie y, trzeba być przeciwko wszystkiemu, tak? I dzisiaj od dziwochołownia właśnie na tej france się ustawił, to trzeba przyznać, że yy, no jest polityka bywa, bywa, bywa taka yy, nieoczywista.
0: Ale chciałem Cię zapytać, o, bo, bo wspomniałeś o konsternacji wywołanej zachowaniem Donalda Tuska wśród liderów pozostałych partii opozycyjnych. O tych pozostałych partiach sobie troszeczkę powiedzieliśmy, wiemy w co gra Lewica, mniej więcej Szymon Hołownia powiedzieliśmy, PSL również, ale jak widzisz sytuację samego Donalda Tuska. Ja napisałem w komentarzu wczoraj, że gdyby Donald Tusk powiedział, że trzeba popierać KPO, to e, tak jak powiedział, e, to by jego wyborcy uznali, że tak trzeba robić. Jeżeli by powiedział, że trzeba je odrzucić, też by to uznali, dlatego że wyborcy twardzi wyborcy opozycji, cokolwiek powie na Tusk, uznają to za słuszne. No i zostałem skrytykowany ze symetryzm, no bo stwierdziłem, że to jest trochę tak samo jak z wyborcami PiSu, jakakolwiek wolta, jakiekolwiek wolty nie dokonałby Jarosław Kaczyński, to jego wyborcy uznają, że tak właśnie należy robić. Ale jakie jest to myślenie Donalda Tuska?
1: Myślę że, Donald Tusk, myślę, że Donald Tusk ma trochę postawę w sprawie KPO podobną jak przy granicy, granicy polsko-białoruskiej. Nadmijmy pamiętasz, pamiętacie państwo pewnie też pamiętasz, jak Donald Tusk musiał skorygować kurs Platformy czy kalicy Obywatelskiej po no, incydentach na granicy, nazwijmy to tak. Już nie chcę do nich wracać. Tak, posłów. Posłowie z turbami z Ikei. Tak, w, w, w szczytnych... W szczytny cel, ale no, efekt był taki, że PiS miał no, amunicję żeby pokazać, że opozycja zachowuje się niepoważnie wobec poważnej sprawy. No i Donald Tusk musiał skorygować ten kurs w sprawie granicy, przesunąć się na takie pozycje no nie powiem bliskie rządowi, ale takie, w których się nie wprost tego muru czy tej zapory wtedy tego kryzysu nie, no nie, ustawia, się, no nie ustawia się po takiej stronie jak poseł Sterczewski, mówiąc prost, tak? Przeszedł bardziej do tego umownego centrum. No i wydaje mi się, że tutaj też jest taka próba takiej kalibracji, że tak jak wspomniałeś, rzeczywiście wyborcy platformy są nie mają specjalnie wyboru, chociaż no, nie mają specjalnie wyboru, można by oczywiście powiedzieć, że dzisiaj już mają, no bo hołownie się inaczej ustawia, ale nie mają, ale tak czy owak zagłosują na Tuska. Natomiast myślę, że myślę, że kłopot Platformy w tym tygodniu przede wszystkim polegał na samej wypowiedziach samych polityków Platformy, którzy tak doświadczeniem, na przykład jak Grzegorz Schetyna, pakowali, czy mogą, że taki dał Błońska, pakowali Platformę w kłopoty. No, politycy PiS, z którymi ja rozmawiałem w tym się śmiali, że y, materiału będzie tyle, że wystarczy na następną kampanię w 2027 y, roku.
0: Michale, przejdźmy na moment do sytuacji obozu rządzącego. 22 posłów należących do klubu Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało przeciwko tej ustawie. Dotychczas liczono, że szabel Zbigniew Ziobro ma w sumie 20 czy 21. To jest wynik pokazujący twoim zdaniem siłę Zbigniewa Ziobry. Pokazanie, że on jest osobnym bytem, i wróży napięcia w koalicji, bo powiedziałeś na początku, wystarczy 203 głosy, żeby, żeby rządzić w Polsce, bo można to zrobić bez głównego koalicjanta, ale jak ty, jak ty to rozumiesz? To już jest wojna? Czy po prostu premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński zacisną zęby, udadzą, że nic się nie stanie, że wiatr wieje i deszcz pada, a po prostu takie jest życie i trzeba do wyborów dociągnąć razem tą koalicję.
1: Trzeba dociągnąć do wyborów. Myślę, że to drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Tutaj nowa dwójka posłów więcej. To są posłowie Zawiślak i Teresa... Posłowie z posłem Zawiślak i Teresa Hałas. Oni też pojawiali się w takich spekulacjach głównie wokół tematów szczepionkowych i nazwijmy to wokół pand pandemicznych i w różnych głosowaniach byli przeciwko Nowogrodzkiej, więc ja się tutaj specjalnie nie dziwię, że dołączyli do grupy w jakim sensie dołączyli do grupy Ziobry. Czy to oznacza, że dołączą do Solidarnej Polski? No nie, nie byłbym w stanie tego wykluczyć, ale z drugiej strony przed, przed nie wiem, Ziobro, dosyć ciężki moment, bo trudny moment negocjacji miejsc na listach. Też pytanie, czy wszyscy posłowie Solidarnej Polski, z Solidarnej Polski dostaną te miejsca, bo ja myślę, że może być taki współczynnik twity, twitterowy, że prezes Kaczyński dostanie obok, dostanie takie dosie, w którym zobaczy na przykład wszystkie tweety yy, no w, ministrów z, z rządu, którzy na wprost publicznie atakowali PiS i premiera Morawieckiego, myślę, że może już dostał taki, takie dosie i razem z taką sugestią, że, no, na przykład, że ten mi lub inny nie może mieć w tej sytuacji, skoro przez dwa lata, trzy lata non-stop, co tydzień, codziennie w zasadzie był przeciwko PiS-owi. I teraz ma mieć super miejsce na listach, tak zapytają, albo już pytają zwolennicy, przeciwnicy Ziobry w pis a wiemy, że jest ich wielu i ta cierpliwość tam jest na wyczerpaniu, co nie oznacza, że nie będzie tej jednej listy. Ale może być tak, że z Ziobro będziemy się pogodzić z tym, że będzie miał słabsze miejsca przez m.in. Tą, tą publiczną wojnę, którą toczy. Tak? Chociaż oczywiście Zbigniew Ziobro może powiedzieć, no ale zaraz, premier Morawiecki w wywiadzie niedawno sam zaatakował no, mnie przy okazji wymiaru sprawiedliwości. No i to się tak będzie toczyć.
0: Ale ostatnie pytanie w tej sprawie. Ehm, czy twoim zdaniem Solidarna Polska pomoże PiSowi odrzucić poprawki Senackie poprawki, które zgłosi opozycja do tej ustawy, bo w tej chwili od kalendarz oczywiście jest taka, ustawa uchwalona przez Sejm trafi do Senatu, odrzucone przez PiS poprawki opozycji zostaną ponownie zgłoszone w parlamencie i, i zostaną do niej dodane. Jak zachowa się Solidarta Polska, gdy ta ustawa wróci z powrotem do Sejmu? Pomoże PiSowi odrzucić te poprawki, czy powie... Myśmy byli przeciwko tej ustawy. Dlaczego mamy wam teraz pomagać?
1: Ale tu jest, wchodzi dy, w grę dyskusja o listach. Moim zdaniem ten kontekst list i miejsc jest, jest istotny, bo ja mam takie poczucie, że ta ciepliwość nowogrodzkiej ma swoje limity, ale też ma swoje konsekwencje. Zachowanie Zbigniewa Ziobry i jego posłu ma swoje konsekwencje. Bo gdyby dzisiaj byli, gdyby dzisiaj, gdyby dzisiaj zachowali się inaczej, to nie miałoby to dla nich sensu, bo oni musieli gdzieś wbić tą swoją flagę, pokazać, że są zrobili nawet sobie zdjęcie Zbigniew, ludzie Zbigniewa obry w Sejmie, że są taką silną drużyną, no ale za chwilę ta silna drużyna będzie musiała negocjować y, miejsca na listach i może też będą indywidualne propozycje, a może już są, że no jeśli tutaj nam pomożesz y, drogi kolego, droga koleżanko, to może będziemy, może będzie oczko więcej, może dwa oczka w takim, w tej niesamowicie wyrównanej... Bliżej
0: jedynki na liście, nie myślę.
1: Więc pomóż z tym Senatem. Może być tak, że to będzie ważny argument. To jest, myślę, te procesy trwają e, poza trochę oczami opinii publicznej, ale one są. Po, po, bardziej wprost lub mniej wprost pewnie sugestie już padają, że właśnie... Więc ja myślę, że w, z tym, że to odrzucenie tych poprawek Senatu jest e, e, przy, przy, przy wsparciu Zbigniewa Ziobry w, tym, w ten czy inny sposób yy, nie jest wcale takie wykluczone. W tej zostanie prezydent.
0: Tu zrobimy krótką przerwę, poczekajcie Państwo na nas.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam.
0: Bogusław Rabota, redaktor naczelny. I ale w drugiej i ostatniej części naszego programu chciałem zapytać o jedną e, rzecz, a właściwie o polityczne znaczenie. Ceny biletów kolejowych. Włączyłem wczoraj TVP Info i okazało się, że a. Opozycja chce doprowadzić do bankructwa PKP. B. Bilety w Niemczech wcale nie są takie jak tanie, jak to mówi opozycja i wszystko kręciło się wokół wysokich cen energii, które zmusiły kochających Polaków menedżerów firmy PKP do tego, żeby podnieść bilety. Opozycja chyba wykorzystała ten moment e, szoku, którym była podwyżka cen przede wszystkim w PKP Intercity. Przejazd z, Warszawy, z Gdyni do Krakowa pierwszą klasą to 400 zł. E, więc, pociągiem Pendolino. Pociągiem Pendolino. E, czy twoim zdaniem PiS nie, do, nie dopatrzył tego tematu? Nie zdawał sobie z tego sprawy? Bo kwestie cen Paliw na stacjach Orlenu są oczkiem w głowie. No mieliśmy posłów PiSu, którzy dostali polecenie od władz partyjnych, żeby jeździli po kraju i chwalili, jaki to prezes Obajtek jest świetny, bo nie podniósł podwyżce cen. Stawek VAT nie podwyższył, nie podwyższył cen paliwa, a tymczasem na PKP gigantyczne podwyżki
1: gigantyczne podwyżki i rzeczywiście moim zdaniem to jest troszeczkę inna historia niż historia z paliwami, bo historia z paliwami pokazywały też to sondaże. Ostatecznie bilans tej historii wyszedł chyba na, na zero, to znaczy... Ci, którzy byli przekonani do tego, żeby nie głosować na PiS, to mieli mają kolejny powód, a reszta, aby wyborcy PiS uznali zgodnie pewnie z linią argumentacji Prawa i Sprawiedliwości, że no, przecież ceny nie poszły w górę, więc o co chodzi. Wyborcy niezdecydowani myślę, że byli podzieleni i trochę skonfundowani, ale też ostatecznie wyszło to wszystko na zero. No tutaj historia jest trochę inna, bo ceny rzeczywiście poszły w górę i to znacznie i to też nie tylko te naj, najbardziej, te najwyższe klasy pociągów, ale te, którymi jeżdżą przeciętni Polacy, tak? I często jeżdżą, bo przecież Kolej miała mówimy rekordowe...
0: To, mówimy to o pociągach aglomeracyjnych, którymi dojeżdżają mieszkańcy innymi. pod aglomeracyjnych przecież gmin.
1: Je, I przecież niedawno były informacje, że Kolej miała rekordowy rok w ubiegłym, ubiegłym roku. Chyba ponad 60 czy 70 milionów pasażerów.
0: Co oczywiście brało się z wysokich cen paliwa i pamiętamy yy, późną, późną wiosnę, gdy się okazało, że ludzie masowo przesiedli się z samochodów do pociągów, yy, żeby dojechać na przykład na ferie, wakacje czy, czy, czy inne miejsce.
1: No I teraz, yy, teraz wydaje się, że opozycja, yy, po pierwsze, że opozycja też była dobrze do tego przygotowana. Nie, no oczywiście to najlepiej spozycjonowana była yy, lewica yy, z komponentem partii partii razem, Posłanka Paulina Matysiak, poseł Zandberg, robili mi się furorę w tym tygodniu z Sejmowej Mównicy i w mediach. To było widać wyraźnie też na Twitterze. Zwłaszcza też posłanka Matysiak, która się specjalizuje w tematach transportu zbiorowego. I, jest I punktuje
0: wszystkie zamykane. Punktuje. PKS, likwidowane linie kolejowe. Tak,
1: była taka historia, że... Mm, Właśnie w jednym z programów publicystycznych to też taki klip chodził po Twitterze, zaskoczyła jednego z polityków PiS-u tym właśnie zamykaniem PKS-ów. Zamy
0: lokalnego, tak.
1: Że się zamy zamykają PKS-y. No to było, jak to mówiło, mówi się w slang slangowo, zaorane. No i rzeczywiście wydaje się, że opozycja zaorała trochę PiS w tej sprawie. Były bardzo nieskładne tłumaczenia. No i ta absurdalna, no, no, śmieszna linia, o której mówiłeś z pasków TVP Info. No ceny biletów w Niemczech to, to jest takie przejaskrawienie już do maksimum tego zwykłego takiego no, tradycyjnego, y, tradycyjnego y, podejścia, tak było w pandemii. Tak, tak jest ze wszystkim. A, bo w Niemczech, we Włoszech, we Francji to przecież jest gorzej. W Polsce dużo, wielu, umarło wielu, wiele osób, no, jest przykro, ale przecież w Niemczech czy gdzieś tam jest jeszcze gorzej. I tak jest ze wszystkim. Jedny no, teraz...
0: korespondent TVP w Berlinie musiał pozować na tle stacji kolejowych i tłumaczyć, że są różne ceny, są bilety tańsze, są bilety droższe i po prostu rozmaite ceny.
1: Tak, no i generalnie w tym, w tym momencie właśnie, w tym momencie moim zdaniem ta, ta, ta przy biletach kolejowych ta, to zostało podniesione już do rangi takiego yy, absurdu. No i też się yy, to wszystko moim zdaniem zemści na prawie i sprawiedliwości, bo w wyborach yy, yy, sądzę, że ten temat będzie wracał, wszyscy będą jeździć no to jest to, o czym mówimy przy niedzielnym stole tak. w rodzinie. Bo drogo dojechać do babci, do dziadka, jak dziadek czy babcia musiały zapisać płacić dużo pieniędzy za to, żeby pojechać na, do wnuczka czy do wnu wnuka, ale powiem jeszcze jeden, jedną rzecz, że Prawo i Sprawiedliwość też ma, co do wakacji, tych wszystkich podróży, ma też jeden ma też jedno, jeden argument, który będzie mogło wykorzystywać w zupełnie innej sprawie, to na koniec. Myślę, że sztabowcy w PiSu liczą na to, że Polacy niekoniecznie pociągiem, ale pojadą też, jak zwykle, bardzo często będą jeździć do Chorwacji i że zobaczą tam że jest drożej i przywiozł takie wspomnienia z wakacji, że teraz jest euro w Chorwacji i jest Był drożej. trzeci sensu...
0: powtarzający się materiał w TVP Info w, wczoraj o tym, jak zrujnowana jest Chorwacja cenami paliw. Bardzo Państwu dziękujemy za Dziękuję uwagę. Bardzo. Dziękuję Tobie, Michał. I oczywiście my też dołączamy się do zaproszenia, aby wejść na stronę RPP i wykupić subskrypcję Rzeczpospolitej, dzięki której możliwe jest nagrywanie naszych podcastów. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl Polecam. Bogusław
0: Rabuta, redaktor naczelny.